1: De makers van morgen.
2: BNR Nieuwsradio. De BNR Techniek Tour. Martijn de Rijk. Stap in, we pakken de trein. Op de lange termijn eh, willen we dat een trein eigenlijk zelf zegt... dat hij toe is aan onderhoud en dat hij daarbij aangeeft... Wat er gemaakt moet worden en welke onderdelen daarbij nodig zijn.
0: Het Nederlandse spoor is met dat van Zwitserland en naar Japan het drukst berede spoor ter wereld. En al die hardware, of die nou rolt of niet, moet onderhouden worden. En de reiziger moet er het liefst helemaal niets van merken.
3: Het is eigenlijk een soort net pitstop in de, in de race, circuitwereld van Max Verstappen. Dan vliegen we erin en we vliegen er weer uit. Maar wel veilig en beheerst.
0: De techniek tour gaat vandaag het spoor op. Is dat een nou voor eentje, daar aan een de overkant? Wat voor trein is dat?
2: Een SLT. Uh, Sprinter Light Train. Uh, dat is een, uh, je, je ziet een, uh, een trend dat treinen in Nederland steeds meer op een metro gaan lijken. Ik herken dat, ja, dat je van, uh, van achterin helemaal naar voren kunt kijken. Ja, dat is het idee. Uh, en dat uh, helpt ook voor het gevoel van veiligheid. Rob Luiten,
0: uh, directeur techniek van de Nederlandse spoorwegen. Ik zie een trein, maar u ziet daar een groot
2: onderhoudsprobleem op wielen. Nou... Ik tegenwoordig zie... In ieder geval ook. <laughs> zie ik ook, ja. Uh, wat je ook ziet is dat een, een trein steeds meer een computer op wielen is. Uh, met onderhoudsproblemen die erbij horen, ja, dat klopt. En waar zit hem dat computer, uh, die computerkant dan in? Nou, waar vroeger systemen veelal mechanisch waren... heeft alles nu uh, uh, operating technology, software in zich... en wordt centraal aangestuurd... En dat, uh, ja, dat biedt weer allerlei nieuwe opties om te optimaliseren. Maar vraagt ook een ander soort onderhoud. Uh, centraal aangestuurd als in... U kunt dat op het hoofdkantoor uitlezen? Nou, eigenlijk wel. Hebben, als, als ik iets uh, een stapje terug doe... Hè, dan hebben we ongeveer 800 treinen. Meer dan 3000 bakken, hè, wagons zoals we het noemen. En uh, nou, de oudere treinen hebben iets van uh, 2000, ruim 2000 sensoren. Nieuwe treinen, een veelvoud daarvan. En die worden tegenwoordig permanent naar de wal gebracht, zoals we noemen. Dus het is een enorme hoeveelheid data die we op kantoor hebben, ja. Kennis is, is macht. Ja, de, de, de vakbladen staan er, staan er vol mee. Maar inderdaad zijn we met een trend bezig richting conditiegebaseerd onderhoud. En straks voorspellend onderhoud. In plaats van, net als met de auto vroeger, elke zoveel kilometer naar de garage. En we hebben talloze voorbeelden hoe we problemen, storingen aan kunnen zien komen op de trein. Ja, dus dan uh, is het niet gewoon elk
0: half jaar dan moet u die en die onderdelen vervangen... maar dan wordt het op een gegeven moment het onderdeel dat zich
2: meldt en zegt van, hé, hey, hallo. Ja, op de lange termijn uh, willen we dat een trein eigenlijk zelf zegt dat hij toe is aan onderhoud en dat hij daarbij aangeeft wat er gemaakt moet worden en welke onderdelen daarbij nodig zijn.
4: Nou, we hebben heel veel typesensoren in de trein zitten. We hebben bijvoorbeeld temperatuursensoren van het klimaat. Frank van Manen, system bij uh, de spoorwegen. We hebben druk-sensoren van het remsysteem en van het, uh, het uh, nou, luchtvoorzieningssysteem. Uh, snelheidssensoren. Echt allerlei, allerlei typen. Dus uh, je weet ontzettend veel van zo'n trein, terwijl die voor mij gewoon stilstaat hier aan de kant. Ja, zeker, zeker. Dat hij gewoon stilstaat, betekent niet dat er niks gebeurt in zo'n trein. Zo'n trein die heeft nog allerlei systemen waar die operationeel zijn. Nou, de temperatuur in de trein moet natuurlijk goed blijven. De verlichting moet op een bepaalde manier blijven branden. Uh, zo'n systeem.
0: Uh, je hoort altijd het zissen van de deuren. Uh, hoe heet het ook weer? Uh, pneumatisch of zo?
4: Ja, klopt. Uh, dat is pneumatiek. Dat onderhoud. Uh, hoe, hoe, ging dat, uh, hoe ging dat vroeger dan? Nou, de... Uh, het luchtsysteem moet eigenlijk periodiek gecontroleerd worden. En daarvoor loopt een monteur uh, rond de trein. En die, uh, nou, die let onder andere ook op het, uh, uh, ja, de luchtlekkages eventueel. Die staat gewoon te luisteren? Ja, die staat eigenlijk gewoon te luisteren. En daarmee kun je al heel veel detecteren wat er uh, gebeurt in een trein. Um, en dat kunnen we tegenwoordig al uh, steeds beter gewoon met uh, ja, het uitlezen van een uh, luchtsysteem die geeft al heel veel informatie over, uh, ja, hebben we lekkages of niet. En, uh... en als die pomp de hele tijd blijft werken, dan weet je, er zit ergens een gaatje. Ja, klopt. Nee, helemaal waar. Die, uh, uh, waar we het precies aan kunnen meten is namelijk de, uh, hoe vaak een compressor aanslaat... en hoeveel volume lucht dat hij moet verplaatsen. Dat klinkt heel logisch, maar we kunnen al hele kleine verschillen daarin kunnen we detecteren. En daarmee kun je eigenlijk al vroegtijdig, voordat je misschien al het uh, sissen zou kunnen horen... Uh, ja, kun je al detecteren dat er misschien ergens een locatie zou kunnen zijn. Ja.
0: Nou meneer Luijten, bingo, u heeft een, uh, een onderhoudsprobleemtje. Een, uh, een trein met een kapot uh, luchtsysteem.
4: Ja,
2: en dan uh, als we dat maar lang van tevoren weten, hè, dat dat een probleem gaat worden... dan hebben we nog ruim de tijd om hem naar een werkplaats te brengen en de, de reparatie voor te bereiden. En dan is de reiziger ook blij, want die staat niet op uh, stil ergens in een weiland of zo. Precies, hè? dus het is goed voor de efficiëntie en het is goed voor de, de reiziger.
0: Je weet het niet, maar misschien zit je in de trein wel op een of andere sensor.
2: Met zoveel data die, uh, die tegenwoordig beschikbaar is, uh, zie je af en toe ook wel eens uh, opvallende dingen...
4: Nou, we zien bijvoorbeeld dat als het klimaatsysteem als dat gestoord is... dus dat de temperatuur in de reizigersruimte niet optimaal is... zodat mensen zich comfortabel voelen... Eh, dan zien we dat er in de onderhoudsgegevens... zien we dat treinen vaker gerepareerd moeten worden. Dus daarmee zie je dat een tafeltje of deur... Of, en dan gaat
0: het echt om het interieur en zo?
4: Ja, precies. Ja. Dus dan heb je het over stoelbekleding, tafeltjes, graffiti...
2: Oh ja, ik kan me er eigenlijk wel wat bij voorstellen. Ja, een geërgerde reiziger, daar, daar zit u niet op te wachten natuurlijk. Nee, totaal niet. Als, als NS worden wij afgerekend op, op onze performance. En klanttevredenheid is, is, staat bovenaan. En als het te koud is, dan, uh, dan lukt het niet? Dan,
4: uh... Ja, nee, zo precies hebben we de gegevens dan weer niet bij elkaar. Maar die, uh... Ik denk dat ze dan in een hoekje zitten, tegen elkaar aankruipen... en denken van, oh god, ben ik er al? Ja, misschien wordt het zelfs wel heel gezellig
0: in de trein. En over gezelligheid gesproken?
2: Eén die leuk is om te vermelden is hoe wij samenwerken met ProRail. Uh, die gaat dus over de infrastructuur, het spoor. Waarbij wij metingen op onze treinen hebben... Uh, om te meten wat de conditie, de ligging van het, uh, van het spoor is. En ook die gegevens sturen we naar, online door naar ProRail. En dat ding, dat heet uh, de Kedenkedenkmeter of zo? <laughs> nou, dat zou een mooie naam zijn, ja. Want die luistert gewoon, toch? Ja, nou, goed, hij, het formele naam is Camino. Denk... Oké, okay, bijna. <laughs> ja. uh, andersom uh, doen we het ook, dat uh, ProRail dingen voor ons meet. Uh, dus we hebben sensoren in het spoor die uh, iets kunnen zeggen over, uh, over de lagers in onze treinen. Uh, we hebben iets uh, wat zegt uh, hè, over de aslasten. Uh, dus hoe zwaar is een trein belast en is die symmetrisch belast? Moeten we eventueel uh, instellingen, mechanische instellingen uh, veranderen? En uh, nou, die sensor die kunnen we ook gebruiken direct voor de, voor de app voor de gebruikers. Uh, het zegt ook iets over hoeveel is een, uh, is een wagon... En daarmee kunnen we in de, in de reizigersinformatie aangeven... waar is de grootste zitplaatskans voor een reiziger? Kijk,
0: dat is ook goed nieuws. En daar kunt u ook nog een beetje bij helpen, want u heeft nog meer sensoren... Hè? Die, uh, die ruiken of er mensen in
4: zitten. Ja, die ruiken inderdaad, want die detecteren uh, de CO2-levels in, uh, in een reizigersruimte. En dat zegt dan weer iets hoeveel mensen dat er in die, uh, in die ruimte zitten, inderdaad. Ja, briljant eigenlijk... Ja, dat is ideaal. Nee, daarnaast meten we ook nog in het remsysteem hoe zwaar een trein is. Uh, dat zit niet in alle wagonden, maar het gaat juist in de big data en deze. Omdat als je al die verschillende sensoren combineert, kun je eigenlijk steeds nauwkeuriger iets zeggen over... Nou, bijvoorbeeld dus het aantal reizigers in een ruimte, maar ook over hele andere zaken van systemen die daarmee... Uh, ja, het gaat echt om de veelheid aan data.
0: Laten we nog even die wifi-tracker erbij pakken. Want dat was het niet helemaal. Hè? Jullie gebruiken ook wifi-gegevens om te kijken of een uh, wagon vol zit.
4: Ja, klopt. Ja, ja, we, we meten het aantal verbonden gebruikers. We, we volgen gebruikers echt niet op de persoon of op het apparaat wat ze bij zich hebben. Um, nee, we tellen echt alleen het aantal verbonden users. En ook die zegt weer iets over nou, het aantal mensen wat in de trein aanwezig is.
0: En als we dan toch in een trein zitten, dan kunnen we hem net zo goed door de computer laten besturen, toch?
2: Um, nou, dat is wel uh, heel, uh, heel ver gedacht. Wat ik uh, uh, een trend in uh, bij uh, spoorbedrijven is om uh, ATO toe te passen, Automatic Train Operation. Net als in een uh, vliegtuig, de automatische piloot uh, wordt in treinen gewerkt aan de automatische treinpiloot. De machinist blijft wel in de cabine, uh, maar de trein uh, trekt zelf op. En, uh, en stopt ook weer zelf. En dan stel ik me voor dat hij heel efficiënt
0: kan optrekken. Want ja, dat, als het uh, mensenwerk is, dan wordt het toch altijd een beetje... Nou ja,
2: hè, de ene dag wat beter dan de andere en zo. Nou, we hebben wel uh, we hebben goed getrainde machinisten natuurlijk. Maar de computer uh, werkt nog voorspelbaarder. Uh, dat gaan we testen. En uh, het, de verwachting is dat we uiteindelijk met ATO... Uh, dichter de treinen op elkaar kunnen rijden. Het is een van de maatregelen waaraan we... Werken en dit verkeert nog in een, in een testfase om meer treinen op het spoor te krijgen. Want het spoor zit behoorlijk vol. Dus het is altijd vechten om een beetje ruimte hier. Ja, uh, en ook daar speelt onderhoud wel mee. Want voor, onder, uh, voor onderhoud moeten treinen verplaatst worden. weer over datzelfde spoor. En het vergt dus ook weer capaciteit. En zo heeft het allemaal met elkaar te maken. Hè? Dat klopt. Ja, alles hangt aan elkaar.
0: Zo is dat. Het spoor waar al die treinen overheen denderen, u hoort het al even, is van ProRail. Maar geen stroom, geen trein. En dus moet ook de bovenleiding goed gebouwd en goed onderhouden worden. Die klus klaart het bedrijf Structon Rail. Structon Rail is een van de concessiehouders die dat werk uitvoeren
3: in Nederland... en trouwens ook in België en Zweden. Hey, mijn naam is Ben Kossen, bedrijfsleider Structon bovenleidingen en draagconstructies. Dit is echt een stuk rijdraad. Wat boven in de, in de draagconstructie zit. Van de portalen. Waaronder door de treinen rijden. De pantograaf raakt, raakt het stuk koper. En daarmee krijgt hij zijn tractie. Dit is eigenlijk gewoon het, de, de kern van de bovenleiding. Dit is waar basis, de stroom doorheen gaat. basis van de bovenleiding. Inderdaad, dat zeg je goed.
0: Werk aan de bovenleiding. Het is zwaar boven je macht. En als je niet op tijd klaar bent. dan is echt helemaal niemand blij met je. BNR Nieuwsradio. De WNR Techniek Tour. Je weet het nog wel, dat stuk bovenleiding. Dat is dus helemaal niet buigzaam. Wat ik me altijd voorstelde, dit is gewoon een keihard stuk, uh, stuk metaal.
3: Nee, als je, zoals je het nu vasthoudt, inderdaad, het lijkt een, een, een stijf stuk koper. Maar normaal gesproken dan is dit uh, gehaspeld op een grote haspel, haspelwagen. En dan kan je dat dus wel oprollen als het maar lang genoeg is.
0: Ja. Loodzwaar. Dat koper.
3: Dat koper is loodzwaar. En uh, de arbeid die wij verrichten is ook best wel uh, pittig uh, op hoogte werken. En uh, de, de, de zwaarte om, om componenten te tillen.
0: Ja, want je staat op, uh, op zo'n uh, technische trein. Hoe heet zo'n ding ook
3: weer? Ja, we staan op werktreinen. Hè. Werktrein. Om, om onze arbeid te verrichten doen wij op grote platforms. Hè. Rijden platform platforms op spoorwielen. Vijf meter hoogte, vijf en half? V vijf en half, ruim vijf en half, ja. En dan lengtes van 16 tot 20 meter lang bordessen waar een man of zes, zeven op staat te werken... om de bovenrijding te onderhouden of te repareren of te vernieuwen. Juist. En dan ben je dus uh, verschrikkelijk sterk allemaal op een gegeven moment. Je zou denken dat je daar heel gespierd van gaat worden. Ja, dat zal ook zeker gaan gebeuren, dat je daar vitaal en fitter gaat worden. Maar op de lange termijn ga je daar toch last van krijgen. Dus wij zijn vanuit Structon Rail heel erg bezig met... Van hoe houd ik de mensen vitaal, hoe houd ik ze duurzaam inzetbaar... En hoe hou ik ze gezond? En hoe hou ik ze dusdanig gezond dat ze ook een heel mooi leven hebben na hun 67e?
0: Even naar de omstandigheden waaronder die mensen werken. Uh, altijd onder tijdsdruk hè?
3: Ja, als wij een uh, klus uh, behalen, uh, opdrachtgever ProRail of, of treinmaatschappijen, de HTM, de, de RTU, de, de GVB... dan is het, dat krijgen we altijd een treinvrije periode, een TVP of een buitendienststelling... Daarmee ook een spanningsloosstelling om een veilige werkplek te creëren. Dus voorkomen aanrijdgevaar, voorkomen elektricutiegevaar. En binnen die kaders is de tijd toch vier, vijf uurtjes werktijd... waar dus echt topsport uh, gedreven moet worden om het uh, te kunnen gaan uitvoeren.
0: Ja, hup, 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 doorschieten, opschieten, stress ja. natuurlijk, gevaar daarmee. Uh,
3: als je het onbeheerst instapt, dan heb je inderdaad te maken met uh, stress en risico's en gevaar. Dus wij hebben dus daarvoor ook een hele uitvoerige werkvoorbereiding... en ook een stuk engineering om het werk voorspelbaar en beheerst te gaan uitvoeren. Dus dan is het wel militaire precisie wat je voorbereidt. Het is eigenlijk een soort net pitstop in de, in de race-circuitwereld van uh, Max Verstappen. Dan vliegen we erin en we vliegen er weer uit. Maar wel veilig en beheerst. Ja, jongen,
0: ik heb hier een ding in mijn handen. Wat is, wat is dit?
3: Ja, dit is een, een isolator. Dit is een van de vele componenten die de bovenrijdingsmonteurs bouwen in het bovenrijdingssysteem van Nederland. En zoals je ziet en, en ook hoort, is
0: er een kijk uit dat je niet door de tafel heen gaat met
3: dat ding. Is het nogal een component, zoals je, dus het zit toch kilo of twintig zit je toch gauw aan een isolator. En als je vroeger gingen we Elke dag hadden ze dat in de hoogwerkbak. Dan tilden we dat op uit de armen, uit de rug. En monteerden dat boven onze macht in het systeem. Nou, als je dat jaren doet. Dat in het begin klinkt, klinkt het allemaal heel sportief. Maar op een gegeven moment krijg je daar gewoon last van. En daarom zijn we aan het nadenken geslagen. Eh, om, om, een, om het allemaal ja, wat fijner te maken voor de jongens. En hebben we onder andere het exoskelet geïntroduceerd. Nu nog een pilot zijn er volop aan het testen van waar kunnen we het werken functioneren. Op hoogte of op de grond met draagconstructies, tilwerkzaamheden, boven je machtwerkzaamheden. Waardoor je het gewicht toch voelbaar minder hebt in je schouder, in je, in je ellebogen, in je vingers. En op die manier kan je langer en duurzamer blijven werken. En dat exoskelet, dat is een ding wat je aantrekt. Een ja. soort, uh, nou ja, het woord zegt het al een beetje,
0: hè? een skelet aan de buitenkant.
3: Ja, het is, een, het is echt ook een, een heel licht kunststof en aluminium uh, geheel. Dat trek je ook echt aan, alsof het een jas is.
0: En dan gooi je dat ding gewoon zo naar je collega op vijf meter hoogte? Nee,
3: dat is niet de bedoeling. We oh. hebben hele duidelijke spelregels en instructies hoe je met elkaar omgaat, hoe je veilig werkt. En uh, we doen het allemaal beheerst. Ja, en dat betekent dus dat je uh, eigenlijk hetzelfde tilt als normaal, alleen het is gewoon allemaal lichter. Het voelt uh, ongeveer 2 tot 8 kilo lichter in, in, uh, in, het, uh, in het eindgewicht, ja, ja. ja. En dat is het idee van, dat, uh, van het ex exoskelet, Als ja, Je dus okay. minder belasting hebt op je eigen gewrichten, het wordt overgenomen door het uitwendige skelet, het exoskelet. En daarmee uh, ja, heb je dus uh, minder klachten op je, op je gestel.
0: Ja. Kijk, en dat uh, wil, willen jullie natuurlijk, want uh, ja, uh, technische mensen ze, ze zijn natuurlijk niet al te dik uh, bezaaid in, nee, in,
3: in het land. Nee, klopt. Dat is uh, precies wat je zegt. Die zijn schaas, vakmensen. Uh, we zitten dan in de wereld van energievoorziening. En daarbinnen zitten wij dus in de tak van sport, bovenleiding en draagconstructies. En uh, daar jongelui uh, vinden of, of mensen van middelbare, middelbare leeftijd met vakdeskundigheid is lastig in deze tijd. Dus het moet ook, we moeten het ook enthousiast maken voor de mensen. Het is niet alleen zware arbeid, het is ook leuk arbeid.
2: 3. two, one.
3: Nu wordt het dus eventjes heel futuristisch. Are go. We hebben nu ook een nieuw type hoogwerker. Een Skyrailer noemen we dat. Daar hebben we er nu drie van geleverd: één in Nederland en twee in uh, België. We gaan het dan een Skyrailer? Sky dat is eigenlijk een spoorse hoogwerker. Hoogwerker op spoorwielen. En dan, die is uh, ontworpen samen met de firma Neotech en met Structon. in de vorm dat je daar perfect bovenleiding mee kunt onderhouden en ook vernieuwen.
0: En wat is er zo uh, innovatief aan, uh, aan, de, aan de Skyrailer?
3: Daar zit een, 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 een hoogwerker, heeft altijd een Giek hè, waar, met een manbak. voor het omhoogheffen van mensen om op hoogte te kunnen werken, veilig. Maar de Giek is nu dusdanig ontworpen dat hij zo min mogelijk objecten raakt van de bovenleiding. waardoor je in één keer goed op je positie kunt gaan werken als, als medewerker van de bovenleidingen.
0: Dus hij schip, dient je als het ware op een ja, het tabletje. Op het
3: tableau, als het ware, naar boven toe. Tussen de bovenleidingen en alle obstakels die je hebt. zonder het te raken. En, en je voorkomt beschadiging aan het systeem. Maar vooral je hebt een betere houding uh, voor het werk.
0: Ja, dat je niet zo boven je, boven je macht staat te
3: werken. En dat dan weer in combinatie met het exoskelet. Maar de volgende stap is dat we het exoskelet willen samensmelten met het valharnas, figuurlijk. Waardoor je dus het harnas aangeleind aan de bak. skelet om je heen waardoor je dus uh, veilig en vitaal op hoogte kunt gaan werken.
1: Ik ben uh, Andres de Moestert, ik ben uh, projectleider bovenleiding... en ik uh, ben bij Structron verantwoordelijk voor uh, de engineersafdeling. En ik zag hem staan, dit is een, uh, een bovenleiding... Paal heet het, geloof ik, hè, van de beterroute. Ja, dat klopt. Wat je hier ziet staan, dat is inderdaad een boven... Modelletje dan, hè? Een klein modelletje, ja, is uh, verschaald. Want anders uh, hij is hij wel redelijk groot als je hem in het echt ziet. Maar het is inderdaad een uh, portaal of een paal van buiten op de Beterroute. Dat klopt. En als ik daar dan naar kijk, dan merk ik dat het een soort van... Ja, de hele bovenkant die kan opzij klappen. Het lijkt wel een windvaantje. Ja, nou, het is geen windvaan. Um, wat, uh, wat hebben we in Nederland? We hebben eigenlijk twee soorten systemen. We hebben een vast systeem en een beweegbaar systeem. Um, en het grote verschil daartussen is eigenlijk uh, de snelheid waarmee je er onderdoor kan rijden. En uh, hoeveel uh, spanning je erop kan zetten. Oké, okay. en, en, en dan is de beterlijn. De beterlijn is beweegbaar en 25 kv. En dat houdt in? Dat houdt in dat het systeem uh, zo gemaakt is, dat het, uh, doordat het beweegbaar is, krijg je een heel elastisch bovenlijnssysteem. Want de pantograaf, dus de stroomopnemer op de trein, die moet de rijdraad kunnen volgen. Waar die de energie van krijgt. Uh, en dat kan het beste met een beweegbaar systeem. En daardoor kan je de harder onder doorrijden. Oké, okay, want anders dan gaan de boel,
0: gaat de boel stuk of zo.
1: Nee, de boel gaat op zich niet stuk. Alleen dan krijg je een vonkvorming. Dat zie je heel goed als de ijssel op de, op de rijdraad zit. Dan gaat het vonken. En vonk is slijtage, want dan brand je uit de koperdraad weg.
0: En dan kijk ik naar boven. En dan heb ik het altijd het gevoel dat, dat, uh, dat die kabel als een strakke rechte draad boven het spoor hangt. Maar dat sch schijnt niet helemaal te kloppen,
1: hè? Nee, dat klopt. Uh, als je bij het spoor staat, en je kan het heel goed bij een overweg zien... en dan uh, zie je dat de draad eigenlijk van links naar rechts over het spoor heen gaat. Hij zwabbert
0: een beetje ja. boven het spoor.
1: Ja, dat noemen ze de zigzag. Uh, het nut ze zit op de stroomafnemen van de trein. Dat zit een koolstofstrip. En als je die dus uh, alleen maar in een rechte lijn zou uh, bereiden... dan slijt die strip veel te snel af en dan moet je eerder de strip vernieuwen. En door hem in een zigzag te leggen, dus van links naar rechts... Slijt hij minder snel. Ja, ik had net zo'n strip in mijn handen en dat zie je nog. Dat is helemaal zwart. Ja, klopt. Uh, dat materiaal is van koolstof. En dat is uh, lekker zacht. Dat is zachter dan de koperdraad. Ja, het nadeel is, is dat het uh, mooi zwart wordt, net als bij een potlood. <laughs> Hetzelfde materiaal eigenlijk. Ja. Wat, uh, maar maar ja,
0: die hogere voltages en die hogere snelheden, dat is waar we naartoe gaan, hè?
1: Uh, gedeeltelijk. Uh, we willen wel uh, meer treinen laten rijden. Uh, zwaardere treinen laten rijden. Dus dan heb je ook hogere voltages nodig. Uh, qua snelheid is het niet echt voor Nederland wenselijk. We hebben bijvoorbeeld de HSL gebouwd voor 300 km per uur. Maar dat is maar een heel klein stukje waar je 300 kan rijden.
0: Nee, dus dat zal niet zo hard nodig zijn? Nee,
1: nee, in principe niet. Nee. Nederland is niet zo groot. Ja, en het is een redelijk dure investering om 300 km per uur te kunnen rijden.
0: Maar we doen het nu voor 200, hè? Ik heb uh, nou ja, uh, Van Bokstol uh, nog niet zo lang geleden, de directeur van, uh, van de NS... Uh, horen vertellen dat hij graag met uh, 200 door Nederland uh, crosst.
1: Ja, klopt. Uh, 200 kan. Het uh, HSL-systeem is ruim genoeg uh, geschikt voor 200 km per uur. Uh, alleen de traditionele systemen niet. Die zijn begrensd en daar zouden dan kleine aanpassingen aan gedaan moeten worden... om daar 200 te kunnen rijden. Ja,
0: wat voor aanpassingen zijn dat dan, als ik hier nog even naar dit, dit ding kijk bijvoorbeeld?
1: Nou, Dit is van de Beteroute, dus daar kan je in principe al wel richting de 200 km per uur onder rijden. Maar stel dat je het gewone normale systeem in Nederland hebt, het vaste systeem, dat is maar tot 140 km per uur. Dan nou, zou je hem en van vast naar beweegbaar moeten maken, en je zou de spanning moeten verhogen. Uh, alleen 25 café zal het niet worden. We gaan waarschijnlijk naar 3 café toe, wat onze zuidenburen in België ook kennen.
4: Oké, okay,
0: kijk, dan zijn we tenminste een beetje compatible, zeg maar. Ja,
1: inderdaad, dat klopt. Dus dan uh, heb je een gelijkspanningsniveau met de Ja, met
0: uh, in het achterhoofd uh, de uitzending van uh, Arjen
1: Lubach. Uh, Europa uh, als lappendeken in iedereen zijn eigen voltage. Ja, dat klopt, maar uh, vanuit de Europese regelgeving gezien... hebben we vier verschillende voltages die toegestaan zijn. Vier maar? Ja, vier. 1500 volt gelijkspanning, uh, 25 kV wisselspanning... 3 kV gelijkspanning en 15.000 volt wisselspanning. En wij willen naar... 3 kv gelijkspanning. En dan kunnen we met de zuiderburen uitwisselen. Dan knoop je hem letterlijk bij de zuiderburen vast. En dan zou een trein zonder moeilijkheden van Nederland naar België moeten kunnen rijden.
0: Ja, en dan is er nog zo eentje. BIM, zo heet dat.
1: Uh, bouwinformatiemodel is oh ja. Dat. Uh, hoe moet je dat zien? Uh, bij ProRail, we werken voor ProRail. Wordt in principe alles uh, nog steeds in 2D getekend. Alles in het platte vlak. Um, en je moet de maar op zijn blauwe ogen en zijn blonde haar geloven dat hij geen probleem met andere disciplines heeft.
0: Nou. Ja, en dan zit hij, uh, dat portaal is dan geprojecteerd door een
1: uh, viaduct of zo. Ja, het zal niet de eerste keer zijn dat wij een, een portaal bovenop een kaalversleiding uh, kruising neer gaan zetten. Nou, dat willen we voorkomen in de, in de praktijk hè, om de faalkosten en om de snelheid uh, van het project erin te houden. Dus wat doen we dan? Uh, we gaan alles in 3D tekenen. Um, nou, het is een beetje innovatief bij ons. Want ja, de meeste componenten hebben we niet in 3D. Dus we hebben zelf een 3D bibliotheek gemaakt. En dan is het idee dat elke discipline alles in 3D doet. Dus wij maken een 3D ontwerp, spoor, kavers en leidingen. Die gaan we over elkaar heen leggen in een computerprogramma. En dan kan je er doorheen wandelen en dan kan je zien waar de clashes optreden. Dus waar zijn de problemen in het ontwerp in plaats van waar zijn de problemen in de uitvoering. Kijk,
0: en dat scheelt wel, want als je die clash gewoon op de, op de computer hebt... dan kun je hem nog eventjes makkelijk
1: veranderen, Ja, inderdaad, daar kan je veranderen. Dan wordt er gekeken van wie moet de clash oplossen. En een clash, dat is een botsing? Ja, in principe, ik zet een, een betonnen blok zet ik op een kabel, een kabel neer en dat willen we niet. Nee. Dus dan wordt het ontwerp aangepast waardoor die clash eigenlijk opgelost wordt. En als we dan buiten alles gaan maken zoals het op die tekeningen staat... dan krijg je een beetje het plug-and-play principe. Je zet het neer. Je doet de stekker erin en het moet functioneren. Uiteindelijk is alles lego. Uiteindelijk zijn het allemaal lego-blokjes, ja. ja. En de basis wel, dat klopt, ja. Ja, helemaal.
2: Het volgende station is Amsterdam-Amstel.
0: Zo, de bovenleidingen zijn goed ontworpen en onderhouden. Die leveren stroom voor treinen die als ware data-goudmijntjes... door het land razen. De techniek zit erop. We zijn weer thuis.
2: Denkt u eraan om uit te checken bij uw aankomststation... Of als u overstapt naar een andere vervoerder.
0: Volgende week gaan we concertzalen bouwen. met een briljante akoestiek
1: wel te verstaan. De BNR Techniektour wordt mede mogelijk gemaakt. door Techniek Nederland. De makers van
2: morgen.